0: Bienvenidos a The Logistics World Podcast. Un espacio dedicado a las industrias y los protagonistas que ponen al mundo en movimiento, un eslabón a la vez. Comenzamos. Hola, bienvenidos al cuarto episodio de The Logistics World Podcast y gracias a los que nos escuchan por primera vez. Soy Ilse Maubert Roura, gerente de contenidos de The Logistics World. Y bueno, para todos aquellos que precisamente son nuevos, les cuento que a lo largo de esta cuarta temporada estamos platicando con expertos en la industria, del e-commerce, del delivery y la logística. Con estas charlas nos adentramos en lo que pasa al interior de las operaciones de algunas empresas para saber qué es lo que sucede detrás de estos pedidos que hacemos para que ellos lleguen a nuestras manos. E incluso, pues cómo es la distribución de algunos productos.
1: Buenos días, tardes o noches. Porque la magia del podcast es esto que nos permite que nos escuchen en cualquier momento del día. Y aunque los miércoles de cada 15 días estrenamos un nuevo episodio, pues nos hemos dado cuenta que también nos oyen incluso en los fines de semana y eso se agradece. Soy Catalina Martínez Quintero, editora de contenidos de The Logistics World. Hoy hablaremos de los centros de distribución, que como nos dijo nuestro invitado del día de hoy, pues son el corazón de las operaciones y el lugar de donde salen los productos listos para ser comprados por el consumidor final ya sea en su formato eh, para tienda física o en el canal digital. Ilse, por favor, dinos quién es el directivo que nos acompañó en este episodio.
0: Se trata de Salvador Rosas, director de Supply Chain Customer Management de PepsiCo, quien en 2019 estuvo a cargo de la agenda de transformación en los almacenes de este corporativo. Esta iniciativa vio nacer al nuevo Service Mixing Center en Puebla y a todo el proyecto de automatización del Mixing Center de Obregón en Sonora. Antes de dar inicio a la entrevista, vamos a escuchar la siguiente cápsula para conocer algunos datos sobre PepsiCo en México. Los datos de la entrega. PepsiCo México cuenta
1: con 276 centros de distribución en todo el país. En estos CEDIS se reciben, almacenan y preparan los pedidos que se distribuyen a todo México e incluso a ciudades de Estados Unidos y Centroamérica. La compañía... Cuenta con 320 camionetas eléctricas
0: que en su conjunto reducen... 3.000 toneladas anuales de CO2. En 2021 inició operaciones el Service Mixing Center en Huecotzingo, Puebla. Con una inversión de 1.700 millones de pesos. Este formato atiende a 29 sedis y 15 centros de intercambio de producto. Y abastece la región sur-sureste en cuatro unidades de negocio. Gamesa, Sabritas, Sonrix y Quaker. 50% de la planilla laboral son mujeres. En posiciones de montacarguistas activadoras, patineras y cargos administrativos del Mixing Center. Pues, ¿por qué no comenzamos por, ahora sí que por el inicio, ¿no? Pero por el inicio de tu carrera profesional. Entonces, platícanos un poco, ¿cuál es tu formación académica? ¿Cómo se te da la oportunidad de, de llegar a PepsiCo? ¿Y desde hace cuántos años estás ahí formando parte de, de las filas azules de PepsiCo?
2: Sí, claro que sí. Mira, pues bueno, mi nombre es Salvador Rosas. Eh, tengo... Casi ya 23 años en, en la compañía. Arranqué o tuve la oportunidad de empezar en Gamesa, ¿no? Lo que nosotros le llamamos la ex Gamesa de, de hace algunos años. Arranqué en Monterrey. Ahí fue donde, donde inicié prácticamente toda mi carrera profesional, dado que yo iba saliendo de, de la carrera de ingeniero industrial. Soy ingeniero industrial, graduado del TEC de Monterrey. Y básicamente... O casi te diría que una vez que yo me gradué en diciembre, en febrero, ¿no? En diciembre del 2000, en febrero del 2001, pues empiezo, empiezo mi carrera curiosamente en, en el área de IT. Pero con mucha conexión con el área de servicio al cliente, con operaciones, ¿no? Uh -huh. En la parte de supply, lo cual pues eso me ayudó a mí en conectar mi carrera en, en esta hermosa y bella, bella área que yo le llamo, que es muy interesante, ¿no? Que, desde, desde un inicio, desde que arranqué, pues estuve conectado con almacenes, estuve conectado con nuestros centros de distribución, con la red que hoy en día manejamos desde una perspectiva de, de las herramientas que utilizábamos para planear en aquel momento y que obviamente posterior, posteriormente pasé a, a tomar la, la planeación de galleta alrededor del 2006, ¿no? Bien. Tuve la oportunidad de estar fuera de la compañía, este, en, en dentro, más bien... Fuera del país, en, en otras unidades de negocio de la compañía eh, uh -huh. y alrededor del 2016 fue cuando yo regreso la, pero a la Ciudad de México, ya como responsable de toda la planeación para, para PepsiCo México Foods.
1: Oye Chava, y precisamente esa era nuestra siguiente pregunta. Vimos que estuviste como director de cadena de suministro en Irlanda y en Chicago. Entonces, primero, ¿cómo fue este cambio? Pues de residencia pero también de, de cultura, ¿no? y de forma de trabajo. y también, Carlos, ¿qué es lo que pudiste aprender?
2: Obviamente son diferentes culturas. algo, algo que siempre he puesto en la mesa es que cuando estamos hablando de, de cadenas de suministro, no importa si estamos moviendo llantas, si estamos moviendo producto terminado, si estamos moviendo alas de avión. al final esto implica un, un pronóstico, ¿no? con el cual nosotros debemos de planear toda la cadena. Y administrar todos los centros de distribución y plantas que hoy tenemos, ¿no? Entonces, en toda esa experiencia que me tocó estar afuera, yo te diría, como proceso de cadena de suministro, básicamente era lo mismo, ¿sí? Pero, pues sí, si bien la cultura de la gente pues es diferente, hablábamos mm -hmm. obviamente en, en los mismos términos, ¿no? ¿Y a, qué, ¿Y a qué me refiero con esto cuando hablamos de, de los diferentes términos? Cuando tú estás hablando de una, de una cadena de abasto, ¿no? Siempre vas a ver involucrado lo que son plantas, vas a ver involucrado centros de distribución, vas a ver involucrado el área de transporte, ¿no? Pero algo que tenemos que tener bien claro siempre que estamos este, dentro de estos procesos es que los centros de distribución, y voy a poner en perspectiva para PepsiCo, pues son el corazón de nuestra cadena. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros estamos entregando el producto, hacemos toda la logística que requiere un cliente, no, este, hay clientes que me van a pedir en tarimado, hay otros clientes que me van a pedir en picking, este, me van a pedir para e-commerce, me van a pedir para muchas, muchas, este, formas de, de entrega, pero al mm -hmm. final estos centros de distribución, como les digo, son el corazón porque de ahí empezamos a hacer la magia para para entregar todos todos los productos, no, y esto, Cata, lo pude lo pude también corroborar pues también en los diferentes países en donde estuve, porque básicamente todo lo que nosotros producíamos lo enviábamos a un centro de distribución y de ese centro de distribución se hacía toda la logística hacia nuestros clientes, ¿no? Entonces sí, sí, sí quiero dejarlo bien claro porque esto, digamos es, es la clave. Aún cuando estamos arrancando una cadena desde un proveedor con una planta y, y, y el punto final, digamos, es el cliente pero también cuando ya estamos en un centro de distribución es cuando también volvemos a empezar otra vez la cadena para a entregar a, hacia ellos ¿no?
1: y por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo sería tu día a día en el sentido de, en otras industrias vemos los picos de demanda en el buen fin, en navidad, ¿ustedes cuándo tienen un pico de demanda?
2: Mira, esa también es muy buena pregunta Cate, porque nosotros somos, tenemos temporalidades y, y te voy a poner un ejemplo cuando viene cuaresma, ¿qué es lo primero que comemos?
0: Atún con galletitas
2: <risa> Mariscos, ¿no? Etcétera. Entonces, sí, sí. ¿y con qué lo acompañas?
0: Con sus galletitas correspondientes, sus galletitas,
2: claro. Saladitas, ¿no? Entonces, <risa> tenemos muy bien identificado, ¿no? Hoy, hoy en día, ¿cuáles son esas temporalidades? Como bien dices, si bien está el buen fin, nosotros también tenemos la temporalidad de cuaresma, tenemos la temporalidad de Navidad, ¿no? El 16 de septiembre, o sea, las fiestas patrias. Y eso nos ayuda a planear un poco mejor la cadena, para estar obviamente en tiempo con los productos que, que, que los clientes nos piden. ¿no? Entonces, hay, un, hay ya estacionalidades muy bien identificadas, este, que también ya sabemos cuáles son los productos que, que vamos a necesitar. Aquí la, la clave es la coordinación que, que tenemos con nuestros clientes. Tenemos poco más de, de 300 centros de distribución localizados, uh -huh. obviamente a, a nivel nacional, lo cual, pues obviamente esto nos permite llegar pues en tiempo y forma a cada uno de esos changarros que hoy en día tenemos, ¿no? Uh -huh. Tenemos más de 900 mil changarros a los cuales nosotros llegamos con toda esta distribución de, de nuestras marcas y pues obviamente necesitamos una, una logística y una cadena sumamente robusta, obviamente para, para poder llegar, ¿no?
1: Oye, y perdón, o sea, nosotros nos imaginaríamos eh, pues a un Walmart, por ejemplo, o a una tienda de, de, de Colonia, pero ¿qué hay con estas dark stores que dan eh, servicio, por ejemplo, a estas marcas de delivery? Para no mencionar este, plataformas.
2: O sea, no, no, no le quiero llamar como dark store, ¿no? Más bien es, yo, yo te diría hoy dentro de nuestra cadena, ¿no? De, de abasto nosotros tenemos muchos clientes a los cuales nosotros, nosotros surtimos ¿okay? mencionaste un cliente ahorita muy importante para nosotros que es Walmart ¿no? y, y en el cual pues, ellos tienen varios centros de distribución a donde nosotros hoy en día entregamos ¿no? pero también tenemos el resto de los autoservicios ¿no? para no decir uh -huh. este, clientes los cuales también hacemos esa entrega a través de sus centros de distribución o incluso Hacemos entregas directas, lo cual eso pues nos permite, como te digo, llegar mucho más rápido. Mayoristas, también tenemos mayoristas a los cuales claro. eh, nosotros les entregamos, tenemos este más, más de más de 70 cadenas importantes, ¿no? De, de, de mayoristas, lo cual pues también esto nos vuelve muy robusto y nos ayuda a hacer la entrega en, cual, en cualquiera de los puntos o clientes que hoy en día tenemos, ¿no? Pero un canal súper importante, ¿no? Y que quiero hacer referencia, Cata, es este, el canal de, de detalle, el canal detallista, el canal, el tendero que vemos allá afuera, ¿no? Hace rato les comentaba, son más de 900 mil clientes que tenemos distribuidos a nivel nacional, manejamos más de 18 mil camionetas que nos permite, ¿no? Este, hacer esa, esa entrega, lo cual lo vuelve, pues, muy, muy interesante, ¿no? Por eso te decía... Más allá del, de los stores que hoy en día tenemos, más bien centrémonos en el span de control que hoy en día tenemos con toda esta cantidad de, de clientes este, dentro de nuestra cadena. Y algo, algo que también quería poner el punto en la mesa, e-commerce. E-commerce está volviendo algo súper relevante hoy en sí. día en nuestras cadenas. Y yo no les diría no solamente PepsiCo, ¿no? Es una realidad que el COVID nos vino a cambiar toda nuestra forma de, de entrega, ¿no? Y esa, esa forma de entrega que, era que es diferente, obviamente, a lo que estábamos acostumbrados, que, y adivinen qué, pues esto se vino a quedar, ¿no? Entonces, uh -huh. en lugar de yo mandar ¿no? una tarima completa a un centro de distribución para que ese centro de distribución de, de Walmart, por ejemplo, vaya y haga la entrega este, a sus otras tiendas, ahora imagínate que a Ilse hoy se le antojó que le envíen dos chokis, un emperador y tres adobadas. Imagínense la logística que eso conlleva, ¿no? Entonces creo que hay otros mercados, Cata, que, que nos están obviamente pidiendo, ¿no? El, el, el cambiar nuestras formas de entrega, pero sobre todo hacerlo todavía más ad hoc a lo que el cliente necesita.
0: Y en ese sentido... Chava, ¿cómo es que atienden a estos clientes como Ilse que quiere tres bolsitas y dos de esto y, y dos de acá? ¿Ustedes no tienen, no atienden directamente esos pedidos, pero, pero sí granularmente o, o indirectamente lo, lo hacen? ¿O cómo funge el e-commerce con, con PepsiCo en este sentido?
2: Y ya les había comentado, ¿no? Dentro de, de la estrategia, pues es todo este tema de sustentabilidad, pero también al mismo tiempo es el ir a, abriendo nuevos centros de distribución o Mixing centers le voy a llamar y voy a hacer una distinción. El centro sí, de distribución es el que está, digamos, en cada ciudad, que son los poco más de 300, 300 perdón, este, centros de distribución, pero también tenemos mixing centers en el cual son centros de distribución grandes que, está, que reciben la producción básicamente. Y esto nos ayuda a tener la mezcla necesaria con el picking necesario para poder hacer esta entrega. Y te doy dos ejemplos que, que, que en, el, en el 2021 en particular este, tuvimos la apertura. no El primero fue... Nuestro Mixing Center de Huejotzingo, ¿no? que está en Puebla, okay. el cual pues este, nos permitió, una, incrementar la capacidad que teníamos en el sistema, pero dos, también tener la tecnología para poder hacer pickings más rápidos, ¿no? más efectivos, que te pudieran hacer esa entrega así como te la está pidiendo un cliente, uh -huh. este, muy específica porque haces picking por pieza, ¿no? incluso por pieza y por caja. El cual sí. se lo entrega a un vendedor y ese vendedor va y se lo entrega directamente a, al cliente, ¿no? Y algo, algo que lo caracteriza, y, y déjenme les, les presumo esta parte, es que este Mixing Center cuenta con un 50% de participación femenina en puestos clave dentro de nuestro almacén, ¿no? Lo Bien. cual, pues esto lo hace obviamente súper importante. Y hay otro Mixing Center que también abrimos, ¿no? Que es el Mixing Center de de Obregón. Este se encuentra localizado en el noroeste del país. Está en el estado de Sonora, este, en el cual, pues este también es un, un centro de distribución automatizado, ¿no? El cual básicamente a través de robots hacemos todo el, todo el movimiento del producto y eh, no solamente surte la región, sino también surte a otros estados como Nuevo León, la Ciudad de México, no, Guanajuato, también Mérida, pero también algo importante, este es uno de los centros de distribución que se encarga de la exportación. ¿no? Entonces, uh -huh. cuando te contestando un poco tu pregunta es, ¿qué hacemos? Hacemos esto. Invertimos uh -huh. en, 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 en mixing centers, invertimos también en, en centros de distribución que nos permitan tener ese capability para poder hacer estas entregas específicas.
0: Perfecto. Sin mencionar marcas, pero sí características o funcionalidades principalmente. ¿Qué actividades son las que están automatizadas al interior de estos mixing centers? ¿no? Y no sé si tengas por ahí el dato de cómo les ha ayudado o cuál ha sido el impacto me imagino que a nivel de productividad, de certeza, de, de este de fulfillment, de órdenes, etcétera. Háblame un poquito de esta automatización. Se me hace súper interesante conocer cómo ustedes lo están llevando a cabo.
2: Claro. Velo de esta forma y lo voy a, lo voy a resumir, ¿no? Este en la manera Ajá. que hoy hacemos en la entrega. Bien. Como te decía hoy, un centro de distribución es el, es el corazón, ¿no? De, de nuestra operación, porque ahí vamos y entregamos el producto. en el pasado, cuando nosotros hacíamos la entrega de una carga a, a un vendedor, nos tardábamos alrededor de cuatro horas. Cuatro horas promedio entre que entregas, revisas, este, haces el papeleo, etc. Hoy, sin exagerar, hoy nos tardamos alrededor de 15 minutos para hacer esa entrega, lo cual, pues obviamente esto nos ha ayudado, una, a tener obviamente más tiempo para vender, ¿no? Lo, lo que es, pero también un, un tema de, de calidad de vida a nuestra gente, ¿no? Y, y, esta, y esto es gracias a la automatización, pero también, algo importante dice, a la digitalización, ¿no? Porque también este, hemos ido eliminando muchos procesos manuales que a través de tecnología este, nos ayuda a ser mucho más efectivos, pero sobre todo mucho más asertivos. Y esto Ajá. pues obviamente disminuye los tiempos muertos dentro de tus procesos.
0: Perfecto. ¿Detectaban que tenían estas necesidades precisamente al definir qué tecnologías querían implementar en sus operaciones?
2: Sí, de hecho. Okay. Este, y sobre todo acuérdate que dentro del área de operaciones siempre buscamos esa productividad. Siempre sí. buscamos cómo ser eficientes. Y algo que caracteriza a una cadena de abasto o que identifica a una cadena de abasto, una es la rapidez, uh -huh. ¿no? Este, pero también la otra es la adaptabilidad. Y mientras más te vayas adaptando a las nuevas cosas que van saliendo, pues obviamente eso también te va a ayudar a ser, insisto, mucho más rápido, más efectivo.
0: Ahora, respecto a este 50% de mujeres que trabajan en el mixing center, ¿qué posiciones sí. ocupan? Si quizá le destinan algún tiempo específico de capacitación a este talento o en realidad es como parejo para todos y que nos compartieras un poco también cuál fue el impacto de esta iniciativa al día de hoy para la empresa en general.
2: Aquí ocupan todas las posiciones. No es como que una posición en específico, ¿no? Okay. Y te lo, te, esto va desde un, desde un montacarguista ¿no?, o, o un patiero, una patiera atrás este, acomodando este, camiones hasta puestos administrativos, ¿no? Incluso este, este site nas, nació con una, con una líder, una gerente mujer, ¿no? Entonces, aquí todos tenemos la oportunidad este, de, po de poder de desarrollar cualquier puesto que hoy en día tengamos. Entonces, nosotros nos sentimos orgullosos de ello, ¿no? Porque... En realidad, la oportunidad, Ilse, es para todos.
1: Oye, y por ejemplo, ¿qué tan fuerte es la escasez de talento para sus centros de distribución y transporte? ¿En qué posiciones han visto a lo mejor estos problemitas? ¿Y cómo es que lo han enfrentado? Digo, aparte, creo que, que de sumar al talento femenino.
2: Fíjate que muy buena pregunta, Cata. Y, y, y voy a poner de referencia el covid cuando pasó el tema del COVID, mucha, mucha de, de la gente, y voy a hablar de México, empezó a migrar a Estados Unidos. Y este fue un, un, un tema importante, fue, digamos, otro, otro reto en el cual nos tuvimos que enfrentar. Y sobre todo, y contestando a tu pregunta, transporte. no En transporte, básicamente, el país en general, esto no solamente lo vivimos nosotros, lo vivimos todos, en donde empezaron a migrar y nos empezamos a quedar sin operadores. Adicional, no sé si escucharon en su momento Cartaporte, ¿no? El Ajá. cual esto era un tema de regulación con el SAT, pues también hizo complicado ¿no? el número de, de, de proveedores que nos, que nos daban este, este servicio. ¿Pero qué hicimos? Empezamos a, a, a desarrollar también a nuestro talento, ¿no? Y empezamos a, a gente que, que a lo mejor no tenía una experiencia tan alta, ¿no? Vamos a, vamos a hablarlo así, pero que quisieran ser un operador. Tenemos nosotros simuladores ¿no? de, de manejo, así como los simuladores de aviones, los han visto, ¿no? Que se sube un piloto y empiezan a exactamente hacer la, la misma simulación. Este, y hoy tenemos estos simuladores que nos permitan capacitar e ir desarrollando a nuestra gente para. Que hacia adelante nosotros no tengamos este problema entonces tuvimos que platicar con nuestros con nuestros proveedores no pero también tuvimos que hacer mucho énfasis lo que nosotros le llamó, le llamamos nuestra academia de operadores no el cual esto nos nos permitió avanzar claro tuvimos el el bachecito no en el momento en el que empezó toda esta situación pero hoy en día este básicamente la, la rotación es muy baja y esto pues, nos ha permitido avanzar este, y seguir adelante Cata
1: Oye, ¿y qué es lo más retador que experimentas en un mes a lo mejor de logístico como alto? ¿no? ¿Cómo lo resuelves? ¿O si tienes algún ejemplo de, de algún reto que digas, híjole, esto sí me está poniendo a pensar y quiero que vamos a mover varias piezas para solucionar?
2: Yo, yo te diría van dos cosas ¿no? Cuando hay un mes retador es y, y, y siempre lo, lo he puesto en la mesa. O más bien yo te hago la pregunta, ¿tú sabes cuál es el mm. número de la lotería que va a ganar mañana? No, ¿verdad? O sea, es difícil. No. Y yo creo que y yo creo que si sí. supieras cuál es el número de la lotería, yo creo que ya mañana ya no estaríamos aquí, ¿no? <risa> este, y, y algo algo del día a día es precisamente eso, ¿no? Este, cómo le hacemos para para forecastear y planear lo que los clientes van a querer en un mes, ¿no? Para poder surtir y hacer las entregas lo más perfecto posible, ¿no? Pero, pero también el reto y, es, consiste en cómo somos obviamente más flexibles para que sí, efectivamente, a lo mejor yo te, el cliente te pudo haber dicho yo quiero Marías, pero sabes que ahora ya no quiero Marías, ahora quiero, este, emperadores. O yo te había dicho que quiero Marías en rollo, pero ahora lo quiero este, en un, en un overwrap. Y aquí la clave se llama flexibilidad y velocidad para poder cambiar esa, ese, esa planeación ¿no? y poder hacer la entrega. ¿Y cómo le hacemos ¿no? para, para poder ir adivinando ese requerimiento? Pero esto no, también, en cierta forma, algo que nos ayuda mucho es la colaboración que tenemos con nuestros clientes. ¿no? Hoy en día nos sentamos con ellos, platicamos, vemos esa tendencia, ¿no? vemos esa necesidad y la idea y pues obviamente la clave es cómo me anticipo a ello. Para eso existe tecnología, para eso hay inteligencia artificial, ¿no? Que nos va ayudando a, a ver tendencias y, y gustos, ¿no? De, de nuestros clientes. Pero eso no es una realidad que muchas veces nos puede cambiar el gusto y eso, pues, nos genera un, un reto importante. Pero la clave está, y, y contestando la pregunta, es teniendo esa colaboración y esa comunicación con los clientes. Y asegurándote la flexibilidad dentro de nuestras operaciones. Siempre mi lema, y este es un lema personal, ha sido es siempre trata a los demás como quieres tú ser tratado. Y, y cuando, cuando lo ponemos ya en un, en un término un poco más sofisticado, esto se llama empatía, ¿no? Uh -huh. Y este al final es un juego de ganar-ganar. ¿No? Entonces, yo entiendo e insisto, si, si nosotros supiéramos qué es lo que va a pasar mañana en la Lotería Nacional, pues ya seríamos los millonarios aquí, ¿no? Pero también entiendo que puede haber muchas necesidades e insisto, la clave siempre está en ponerte en los zapatos entender cómo, cómo lo solucionamos juntos no y poner unas fechas apropiadas, digo, te estoy hablando a muy alto nivel, ¿no? Pero, o sea es cómo logramos un consenso entre tú y yo para que los dos ganemos. Porque yo de nada sirve que yo te diga, tú me pediste, no sé qué, este, y ya no te lo voy a entregar, ¿no? Y hazle como quieras. Pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría si, si un cliente te tratara así cuando vas a, 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 a un mall, por ejemplo? Pues ya no vuelves. No
0: regresas.
2: No regresas, ¿no? Y les dices, oye, si así me tratas, pues imagínate, ¿no? En cambio, si yo llego, llegas y te dice, oye, fíjate que este, necesito esta... esta camisa, ¿no? Y, y tú le dices, oye, no la tengo, pero mira, tengo esto y creo que a lo mejor te puedo ayudar y si no, déjame, te doy una visibilidad de cuándo la puedo tener y con gusto te la entrego. ¿Te sirve los tiempos? ¿Volverías o no volverías con esa persona? Claro. Claro. Entonces, o quizás te vas a ir un poco a disgusto, ¿no? Porque tú ibas por esa camisa y no la, no la tuviste, pero ya te dieron una visibilidad y ya te dieron una tranquilidad de cómo la vas a poder entregar. Entonces, eso genera confianza, ¿no? Genera empatía al mismo tiempo porque te entiendo y obviamente voy a solucionarlo, pero también la clave es, yo te dije que te la iba a entregar el jueves, pero te la entregué el martes. Híjole, uh -huh. pues todavía te lo ganas, ¿no? Entonces te vuelves fiel a ese, a ese proveedor y te garantizo que a la siguiente, cuando tengas un problema, vas a aceptar o, o vas, a, vas a negociarlo. Eso en esencia es lo que, lo que hemos ido trabajando pero obviamente siempre con la mentalidad de entregar al 100% siempre.
1: Oye, y por ejemplo, de la cadena de suministro, ¿qué es lo que más te apasiona? O sea, ¿qué es lo que dices? Si esto me encanta hacerlo, no sabes. Es lo que a veces hace que me levante todos los días. ¿Y qué es lo que a lo mejor de repente te provoca un, ay, otra vez vamos a arreglar asuntos como por ahí digo no en el mal, no es en el mal sentido sino que a lo mejor esa otra parte es la que te reta más
2: son dos cosas la esencia de mi de mi puesto es servicio al cliente y el ver yo un cliente satisfecho un cliente que cuando vas y lo visitas ¿no? y te dice qué buen servicio me das y estoy bien contento en la forma que me, que me tratas para mí es así un check ¿no? Porque no solamente es que te diga qué bien me tratas y qué bien me entregaste, porque atrás hubo una mega logística, ¿no? De que produjiste tiempo, pediste los materiales en tiempo, o sea, moviste todo en tiempo. Pero cuando tú logras esa, eso, esos comentarios, la verdad este es prácticamente lograste tu objetivo. Pero también, por el otro lado, y algo que me, que me ha apasionado bastante, y sobre todo porque siento ese compromiso con... Con el medio ambiente es nuestra estrategia de P-Positive que yo les comentaba.
0: Escuchar a líderes de la industria como Salvador Rosas es muy inspirador, ¿no les parece? Además, claro, de que nos ayuda a entender los fierros de la cadena de suministro, la logística, los almacenes, la distribución, pero desde una perspectiva fresca. De esta interesante conversación rescato varias cosas. Por un lado, que si todo está bien planeado desde el origen, va a fluir y a funcionar a lo largo de cada uno de sus eslabones. Y también que si algo no sucede como se planeó, debemos asegurarnos de que aún así nuestro cliente o usuario tenga una buena experiencia. ¿Y qué decir de lo que Chava nos compartió sobre transformación digital, automatización para atender las demandas del mercado? o lo que nos dijo sobre las estrategias de distribución para atender múltiples canales de venta pero bueno, fue sin duda un gran repaso de cómo funciona una logística de excelencia ¿no crees Cata? La verdad nos quedamos con ganas de seguir escuchando más de este Mixing
1: Center donde laboran las mujeres en distintas posiciones particularmente creo que es una buena oportunidad incursionar en otras áreas laborales o profesiones donde las mujeres puedan desarrollar nuevas habilidades y definitivamente es una gran iniciativa que las empresas le den la oportunidad al talento femenino, sobre todo eh, pues ante la escasez de personal a la que se está enfrentando el sector. Y además, considero que los centros de distribución sí son el corazón de las operaciones. Sin duda, la adrenalina que se vive al interior de este debe de ser muy interesante.
0: Manténganse informados sobre lo que sucede en el mundo de la logística, así como del e-commerce, visitando TheLogisticsWorld.com. Acá los esperamos en el siguiente episodio que se lanzará a inicios de 2024. Ya sea que nos escuchen en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, ahora también en iHeartRadio y claro en play.thelogisticsworld.com. Activen las notificaciones, así no se lo van a perder.
1: Gracias por acompañarnos Los invitamos a escuchar nuestras temporadas anteriores Y por favor no se olviden de calificar este episodio Gracias por darle play Hasta
0: pronto Esto fue The Logistics World Podcast Un espacio dedicado a las industrias Y los protagonistas que ponen al mundo en movimiento Un eslabón a la vez Escúchanos la próxima semana Y sigue la conversación sobre cadena de suministro Y logística en nuestras redes y plataforma web Conéctate e inspirate